2: Śmiertelni Rolling Stones i Ruby Tuesday przywitało nas w kolejnej już audycji kilka zdartych płyt w Radiu Morse, a za mikrofonem melduje się Karol Treder. Nie wyłączajcie Morsa, bo chciałbym Was dzisiaj zabrać na krótką wycieczkę. Ostatnio był rok 1981, ale dzisiaj cofniemy się jeszcze troszeczkę dalej do roku 1967. Bardzo spodobała mi się ta nowa świecka tradycja zaczynania opowieści o każdym z tych. O każdym roku od krótkiego przeglądu wydarzeń i bardzo ciekawych rzeczy. Mogłem się dzięki temu dowiedzieć. W takim razie jedziemy. W 1967 roku w Londynie otwarty zostaje pierwszy bankomat, dzięki czemu łatwo i szybko możemy wypłacać nasze pieniądze. W Polsce swoją premierę ma kolejna kultowa komedia, sami swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Wiele cytatów z tego filmu na stale przechodzi do języka potocznego, a Kargul i Pawlak stają się ikonami popkultury. Za oceanem na ekrany kin wchodzi absolwent Mike'a Nicholsa z Destinem Hoffmanem w roli głównej z muzyką duetu Simon and Garfunkel. 1960 rok przyjmuje się również jako początek tzw. lata miłości, podczas którego powstaje ruch hipisowski, czego początkiem był happening human being i przemówienie Timotiego Leary, a kulminacją festiwal w Montenery. W Polsce pod kołami pociągu ginie legendarny aktor Zbigniew Sybulski, a w sali kongresowej swój pierwszy koncert dają The Rolling Stones. I tutaj mamy bardzo dobry punkt wyjścia, bo puszczony przed chwilą Ruby Tuesday również zostało zagrany podczas warszawskiego koncertu. I to chyba jeden z moich ulubionych utworów Stąsów, ponieważ jest on trochę odmienny od reszty ich dyskografii, bo tam mamy rzeczy utrzymane bardziej w klimatach rockowych i bluesowych, a tutaj zdecydowanie widać wpływy rodzącej się wtedy psychodeli i barokowego popu. Stąsi są wieczni. Zawsze słynęli i kojarzyli się z tym, że po prostu od 60 lat są, dalej grają i nagrywają mimo i mimo tego wieku właśnie mają jeszcze całkiem sporo energii. Niestety zaczęli się nam troszeczkę ostatnio sypać, ponieważ ostatnio zmarł ich perkusista, Charlie Watts, będący jednym z filarów grupy i był tam praktycznie od samego początku. E, uznawany był w ogóle za najspokojniejszego ze stosów, bo jak dobrze wiemy, panowie nigdy nie wylewali za kołnierz, a Co zrobili stąsi po jego śmierci? Grają dalej. Do utraty tchu. A do tematu koncertu stąsów w sali kongresowej w Warszawie myślę, że jeszcze wrócimy, ale na razie usłyszycie The Association w utworze Windy. Robiło się tu trochę wiecznie dzięki temu kawałkowi, chociaż sam utwór wskazywałby raczej na nadchodzącą wiosnę niż na y, zimną jesień. A tytułował Windy to jednak po prostu imię kobiety. The Association to grupa, która grała właśnie taki gatunek, który nazywał się Sunshine Popem i wziął się z równie słonecznej Kalifornii. Brzmienie grupy, jak można było usłyszeć, było bardzo zainspirowane zespołem The Beach Boys, a sama piosenka Windy dotarła do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych i znalazła również swoje miejsce w popkulturze dzięki serialowi Breaking Bad, w którym się pojawiła. No, przygody Waltera White'a okazały się nieśmiertelne, są uznawane za jeden z lepszych seriali w historii i myślę, że dzięki pojawieniu się w tym serialu ten kawałek też zyskał troszeczkę takiej nieśmiertelności. A teraz zrobimy sobie krótki, instrumentalny przerywnik The Barka w tworze Soulfinger. Piękny soulowo-fankowy kawałek, który świetnie wpasowuje się w klimat lata miłości. Grupa The Barcase była zespołem grającym muzykę właśnie w klimatach funk and soul. Autwór Soulfinger stał się numerem, który przyniósł im popularność. Co ciekawe, ten charakterystyczny riff, który przewija się przez cały numer, jest zaczerpnięty z jakiejś starej, angielskiej piosenki dla dzieci Mary Hanna Little Lamb z XIX wieku. Ale my teraz wrócimy sobie jeszcze do tematu Rolling Stonesów w Warszawie w 1967 roku. Ich przybycie do Polski było porównywane troszeczkę do wizyty kosmitów. Ich obecność wywoływała w ogóle za mieszki na mieście, a bilety podać rozeszły się po członkach partii, po ich rodzinach, tam, dzieciach. Mimo, że w kongresowej mogło siedzieć maksymalnie 5 tysięcy osób, to ponoć na samym koncercie było ich 10 tysięcy, więc sytuacja wymknęła się trochę spod kontroli. Dla młodych ludzi, którzy niecały rok później mieli wywołać protesty na polskich uniwersytetach, wiemy, marzec 68, był to zdecydowanie powiew wolności i powiew zachodu. Partia była ponoć przerażona tym wydarzeniem, stąd za stąsami kroku dotrzymywali tajniacy ze Służby Bezpieczeństwa. Musieli być nieco zaskoczeni skonsternowani. A samych stąsów mieli sprowadzić ponoć do Polski Andrzej Olechowski oraz Wojciech Mann, którzy byli w tamtym czasie wielkimi fanami tej zachodniej muzyki rockowej. A my posłuchamy sobie teraz kolejnej legendy. Będzie Bob Dylan w utworze I'll Be Your Baby Tonight.
0: Close your eyes Shut the light, shut the shade You don't have to be afraid I'll be your baby tonight sail away We're gonna forget it That big fat moon He's gonna shine like a spoon But we're gonna let it You won't regret it Kick your shoes off Do not fear Bring that bar
2: Bob Dylan, legenda. Prawdopodobnie najważniejszy są krejter XX wieku i bardzo współczesnych czasów. Zdobywca Nobla, Oscara, Złotego Globu, e, Grammy i Pulitzera. Aż trochę wstyd mi o nim opowiadać, bo nie wiem do końca, czy ja jestem tego godzien. Ale może skupmy się na samym kawałku, bo utwór I'll Be Your Baby Tonight pochodzi z albumu John Wesley Harding. Albumu bardzo przełomowego dla Boba Dylana, bo po komercyjnym sukcesie był tu dla niego powrót do klasycznego i takiego trochę bardziej oszczędnego folku, co dobrze słychać w tym utworze. Oprócz puszczonego przed chwilą kawałka, pojawił się tam słynny All Along The Watchtower, który stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Dylana, a cover w wykonaniu Jimmy'ego Hendrixa stał się jednym z najważniejszych gitarowych kawałków w historii. Dylana coverowano z każdej strony, co dowodzi temu, że jest jednym z najbardziej wpływowych muzyków w historii. Chociaż nie każdy cover był jednak dobry, czego dowodem jest być może nawet popularniejsza wersja I'll Be Your Baby Tonight lat 90. wykonywana przez Roberta Palmera i UB40, która gdzieś tam dalej krąży po polskich rozgłośniach radiowych i tak jak całe UB40 brzmi okropnie, dlatego najchętniej wszystkim wepchnąłbym do gardeł czy tam do uszu tę prawdziwą wersję Boba Dylana. Było o słabym coverze, my posłuchamy teraz fajnego coveru Love Affair w kawałku Everlasting Love. No Kawałek znany bardziej dzięki niemieckiej piosenkarce, dobrze zresztą znanej w Polsce, czyli Sandrze i jej wersji z lat 80. Utwór Love Affair też jest coverem, bodajże pierwszym, bo oryginał został napisany przez Baza Keysona i Maka Gajdena dla piosenkarza soulowego Roberta Naita I ta jego wersja nie zyskała jakiejś popularności, ale właśnie bardziej rockowy cover w wykonaniu Love Affair stał się potężnym hitem. Utwór o nieśmiertelnej miłości był jednocześnie jedyną rzeczą, którą sławili się Love Affair, ale na pewno samemu Everlasting Love zapewnili nieśmiertelność, bo przez to kawałek stał się standardem granym przez wielu znanych artystów. Ta wersja też pojawiła się w którejś części jednej z lepszych komedii romantycznych, bo zwykle ich nie lubię, czyli Bridget Jones, nie pamiętam tylko, której części, a realizatorka właśnie mi pokazuje, że to była druga część, także już wszystko wiadomo. A jak już jesteśmy przy komediach romantycznych, to może The Trox w utworze Love is All Around Me. który jest dużo dookoła, śpiewali The Trox. To brytyjski zespół, którego nazwa wzięła się z bardzo brzydkiego określenia troglodyci. I ta nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ panowie starali się grać raczej taką brudną muzykę i określa się ich jako jednych z pionierów garażowego rocka. I tego typu bendy właśnie grały muzykę w niskiej tonacji, z bardzo twardymi i brudnymi na tamte czasy riffami. I gatunek ten wpłynął na wiele późniejszych zjawisk, na przykład na punk rock czy heavy metal, właśnie ze względu na tę swoją brutalność. Na przykład na roku garażowym bardzo się opierał Iggy Pop. Największym przebojem grupy Detrocks okazało się słynne Wild Thing, które zdobyło pierwsze miejsce na listach przebojów a także puszczona przed chwilą piękna ballada o miłości Love is All Around. Utwór zyskał drugie życie w latach 90., a to ze sprawą wersji zespołu Wet, 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 która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej jednej z najpopularniejszych komedii romantycznych w historii. Chodzi oczywiście o Cztery Wesela i Pogrzeb z Hugh Grantem w roli głównej. Za komediami romantycznymi nie przepadam, ale część z nich, w którym możemy znaleźć właśnie Hugh Granta, czy w ogóle brytyjskich aktorów, to w ogóle inna kategoria i zawsze wracam do takich tytułów jak Notting Hill, czy To Właśnie Miłość, która jest pierwowzorem naszych listów do M. I właśnie z, właśnie z To Właśnie Miłość pochodzi kolejna wersja Love is All Around w wersji świątecznej. To brzmiało jakoś Christmas All Around. Trochę nam się zrobił program o komediach romantycznych, a my musimy troszeczkę wrócić do 67 roku. Trudno z tego wybrać, trudno z tego roku wybrać najlepszy album, bo tych najlepszych z najlepszych pojawiło się naprawdę wiele. A teraz poleci właśnie kawałek z tej płyty kolejna piosenka o miłości The Velvet Underground and Nico w utworze I'll Be Your Mirror.
3: Please put down your hands Cause I see you I find it hard to believe you don't know To your darkness so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your hands cause I see you.
2: W 1967 roku mało znana nowojorska grupa Velvet Underground wydała wraz z niemiecką piosenkarką Niko płytę zatytułowaną po prostu The Velvet Underground i Niko. Okładkę ze słynnym Bananem i ogólnie producentem płyty stała się ikona pop kultury i twórca pop artu Andy Warhol, Płyta była inna niż wszystkie i nie została należycie doceniona w 67 roku. Jak się okazywało, po prostu o lata świetlne wyprzedzała swoją epokę i miała potem wpływ na całą muzykę alternatywną i awangardową aż do dziś. I mówi się nawet, że obok The Beatles i Jamesa Browna, właśnie The Velvet Underground byli najbardziej wpływowymi artystami lat 60. Przy tworzeniu tego albumu spotkały się... Wielkie, przepotężne osobowości. Lou Reed, John Cale, Nico, Andy Warhol. O każdym z nich można by było... Poś... Każdemu z nich można by było poświęcić osobną audycję. Ja bym się chciał pochylić troszeczkę nad Nico, bo ona właśnie śpiewa na I'll Be A Mirror. Pani miała bardzo ciekawy życiorys. Niemka urodzona w Berlinie, stała się modelką i tułała się trochę po artystycznych kręgach całego świata. Współpracowała i znała się z takimi artystami jak Federico Fellini, Bob Dylan, Leonard Cohen, Jim Morrison, z którym była w związku, czy właśnie Andy Warhol. Kiedy śpiewała, to ludzie się trochę z niej nabijali, bo miała trochę taki jeszcze niemiecki zaciąg. Też nie potrafiła w ogóle trzymać Tonacji, bo jest legenda, że była nawet ponoć lekko e, przygłucha i przez tę ilość znanych mężczyzn z tego kręgu artystycznego, z którymi tam się gdzieś trzymała, wiele uznawało ją za nikogo innego jak za zwykłą taką grupę, która się po prostu przyklejała do tych facetów. Ale ja jej talentu odmówić nie mogę. I'll Be Your Mirror to piękny, trochę dream popowy kawałek o miłości. Bardzo zresztą niedoceniany, jeżeli chodzi o całość albumu, bo album ma jakieś tam jeszcze większe przeboje. Bez Niko na pewno ten cały bananowy krążek byłby o wiele biedniejszy. A teraz pokażę wam pewien bardzo znany zespół, lubiany przez wszystkich ojców słuchających trójki. Jak się okazuje, na początku swojej kariery mieli do zaoferowania trochę więcej niż później. Pink Floyd w utworze C. Emily Play.
0: Emily tries but misunderstands oh. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow <laughs> There is no other day Let's try it another way
1: You'll lose your mind
2: Oczywiście wszyscy dobrze znamy. Rok progresywny, Roger Waters, David Gilmore. Albumy, które stały się kamieniami milowymi i sprzedały w milionach egzemplarzy, takie jak Dark Side of the Moon czy The Wall. Niewiele osób jednak pamięta, że przed swoją wielką karierą w latach 70. Pink Floyd byli mało znanym zespołem grającym, małym, mało znanym londyńskim zespołem grającym rocka psychodylicznego Wokalistą w tym czasie był Syd Barrett, który bardzo szybko stał się ofiarą narkotyków, co doprowadziło do jego postępującej choroby psychicznej i w rezultacie odejścia z zespołu. Ja mam olbrzymi szacunek do tego, co później panowie tworzyli, jednak ten psychodeliczny okres Floydów jest mi bardziej bliż, jest mi znacznie bliższy. I puszczony przed chwilą See Emily Play jest ich sztandarowym kawałkiem z tego okresu i bodajże ich pierwszym radiowym przebojem. Nawiązanie do tego kawałka pojawiają się też w późniejszej twórczości Floydów, a sam tekst opowiada o jakiejś tam dziewczynie o imieniu Emily, którą Barrett, jak twierdzi, e, widział podczas snu w lesie po zażyciu narkotyku psychodelicznego. No. A my odejdziemy troszeczkę od psychodelii, skierujemy się ku bardziej ładnym, łagodnym, aksamitnym rytmom. Frank i Nancy Sinatra w utworze Something Stupid. Jedna z ładniejszych piosenek o miłości, najważniejszy głos w historii, czyli Frank Sinatra, połączył tu swoje siły ze swoją własną córką i ikoną lat 60. Nancy Sinatra. To bodajże jedyny kawałek, numer jeden w Stanach, nagrany właśnie przez ojca i córkę, bo tam się zdarzało, że mąż i żona, spójrzmy na przykład na J.A.Z. czy Beyoncé, ale nie było nigdy wcześniej ani później, żeby numerem jeden był utwór ojca i córki. Tekst o zabarwieniu trochę erotycznym sprawił, że wiele osób doszukiwało się tutaj wątku kazirodczego, co oczywiście nie było prawdą, a po prostu tanią sensacją. To, że Frank Sinatra był ikoną, to doskonale wiemy, ale moim zdaniem zbyt mało uwagi poświęca się Nancy Sinatrze, która była totalną ikoną lat 60 Ikoną nie tylko pod względem muzycznym, ale też stylu, bo na Nancy wzorowało się wtedy wiele kobiet i dzisiaj wzoruje się wiele kobiet wiele kobiet dzisiaj czerpie z jej takiego wajbu, takiej femme fatal, czego przykładem może być Lana Del Rey sam kawałek Something Stupid był też skowerowany przez Robbiego Williamsa i Nicole Kidman też jest to fajna wersja ale nie dorównuje jednak klimatowi oryginałowi a teraz czas na kolejną ikonę Aretha Franklin i "Respect". Franklin już kiedyś opowiadałem i nie widzę potrzeby, aby się powtarzać. Lepiej zwrócić uwagę na sam kawałek Respect, numer nagrany oryginalnie przez inną gwiazdę muzyki Soul, czyli Otisa Redinga. Wersja Franklin, oprócz pewnych zmian w strukturze muzycznej, miała również zmiany tekstowe, które sprawiły, że kawałek stał się taką deklaracją silnej i pewnej siebie kobiety, która od swojego faceta pragnie tylko tytułowego szacunku. Sam kawałek stał się jednym z hymnów feminizmu i jednym z najbardziej wpływowych utworów w ogóle. Zawsze też pojawiał się wysoko w zestawieniach 500 najlepszych utworów magazynu Rolling Stone, a po ostatniej aktualizacji w 2021 roku zajął nawet pierwsze miejsce. Magazyn podkreślał, że wpływ na stworzenie tego utworu miało bardzo trudne małżeństwo Arety, przez co jej nigdy tak dobrze nie udałoby się zaśpiewać tego znaczy, dzięki temu udało jej się to zaśpiewać właśnie tak dobrze, bo była w roli pogardzanej kobiety. Żądania zawarte w tej piosence świetnie rezonowały wtedy z rozkwitającym ruchem praw obywatelskich, feministyczną rewolucją. Sam fakt, że Areta śpiewała na pogrzebie Martina Luthera Kinga daje dużo do myślenia. Franklin też po wielu latach powiedziała, że respect, że ta piosenka odzwierciedlała potrzeby przeciętnego nawet mężczyzny, I kobiety na ulicy, biznesmena, matki, strażaka, nauczyciela. Każdy po prostu chciał szacunku i tego właśnie według Franklin dotyczył ten ten utwór. Czy to najlepszy kawałek w historii? Tego nie wiem, ale na pewno jeden z najbardziej wpływowych. A na zakończenie utwór jednego z najważniejszych albumów w historii. W 1967 roku The Beatles wydali Sgt. Peppers and Lonely Heart Club. Płytę bardzo wpływował na całego pokolenia dzieci kwiatów. Nieskończone źródło inspiracji i kamień milowy w muzyce. Przed Wami na zakończenie The Beatles' A Day in the Life, a ja się żegnam. Cześć!
0: I read the news today, oh boy, about Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war A crowd of people turned away But I just had to look having read the-